0: Дорогие друзья, добрый вечер. Говорите, и показывает мирный центр Бнейноа Бритула из города Герой Рушалайма в широком смысле этого слова. У нас сегодня уже 8 Швата, 5 7, 8, 1. и мы с вами продолжаем начатое нами путешествие в Рамбом. Да, Рамбам – это... Это очень большое такое емкое слово. Я имею в виду его главный труд. Мы знакомимся, конечно, мы не сможем все познать, но мы знакомимся с некоторыми наиболее важными для нас, для движения в но частями этого великого труда, Мишне Тура, микрофона Йона Оливейн за пультом Натанбар. И мы с вами продолжаем. В прошлый раз мы обсуждали такие э, мировоззренческие, немножко философские э, понятия, где Рамбом объяснил языком своего времени. Мы пытались это как-то озвучить более-менее на нашем понятном языке, но вещи были понятны. Да? Единство Творца, абсолютное и, и так далее. Об этом мы не будем сейчас повторяться. А в той главе, это вторая глава, основ Тора. здесь Рамбо посвятил ее двум, двум вещам. Во-первых, сначала он говорит об очень важном, и принципиальном очень важном и принципиальном моменте это единство качества Всевышнего, а потом он будет говорить нам: каким а образом есть иерархия и где в этой иерархии находимся мы по сравнению с ангелами. Да, это очень интересное место. Не всегда до этого места люди доходят или обращают на это внимание, но это интересно и просто интересно. Это изначально важно и все это относится действительно к базисным мировоззренческим вопросам. То есть мы занимаемся этим не потому, что это любопытно или интересно или познавательно, а потому что это действительно очищает голову. У Трамбова есть такое вот великое свойство – очистить голову от глупости, чтобы в ней осталось осталось место для умности. И давайте действительно посмотрим на то, что происходит. Итак, вторая глава «Основ Торы». Рамбам говорит, а кстати, и одна вещь, один прием, которым будем пользоваться, то, что Рамбам говорит, он говорит своим языком. И поэтому переводить его буквально я не буду, а буду излагать те идеи простым, максимально простым языком, которым мы можем понять. Итак, вот в этом первом пункте Рамбам говорит, что есть заповедь Мецва. Любить и трепетать перед вот этим единым Творцом, о котором мы говорили в первой главе, о котором Рамбам говорил в первой главе. Как сказано, и люби Ашемилухим твоего, это любовь, и сказано, и Ашем Илухим, перед Ашемилухим твоим трепещи. То есть, есть вот здесь базисное единство качеств. То есть, когда мы приближаемся к ко Всевышнему, когда мы служим Ему, когда мы хотим познать Его, мы... Делаем это через единство его качеств. А это означает и любовь, и трепет. И вот здесь, конечно, нужно остановиться, поскольку это вещи чрезвычайно чрезвычайно принципиальные. Здесь необходимо дать э, определение, базисное определение. Что такое любовь? Любовь – это желание близости. Когда я кого-либо люблю – Это означает, что у меня есть желание приблизиться к нему, слиться с этим, с с этой личностью, предметом, как угодно. Ну, любит обычно живых людей. Человек сливается, хочет приблизиться и стать единым с этой личностью, которую он любит. Поэтому можно определить любовь как желание близости. Теперь, а что такое трепет, то, что на еврите называется ера? Это наоборот. Это осознание, что между мной и личностью, о которой идет речь, есть дистанция. То есть, что это говорит? Например, есть какой-то, знаете, люди любят быть рядом со знаменитостями. Идет какой-нибудь знаменитый человек по улице, к нему люди подскакивают, делают с ним селфи. И вот так по плечу потрепят, и как будто получается, вроде они друзья и близкие. Но на самом деле это абсолютно это, это ложь, потому что на самом деле никакой близости между ними нету. Он изображает близость, а ее нету. А вот если бы он подошел к этому человеку и уважительно там сказал бы, здравствуйте так далее, вы меня не знаете, но я, я оценю ваше творчество, да, например, какой-то артист, и начинается разговор, разговор, в котором... Человек ощущает э, свою удаленность, да? то, что называется кого-то, почет. То есть он большой-большой-большой человек, а я скромный почитатель его таланта. Вот тогда, когда я осознаю, что есть между нами вот эта разница, вот эта дистанция, вот тогда близости начинается. А если я подойду к нему, плечу, скажу, ну... Но... Как дела, да? такое-то, такое-то. А он меня вообще не знает и не слышал, я ему до лампочки. То это не близость, мы с ним удалены друг от друга и еще больше удаляемся. понятно, что если это между людьми правильно, то тем более в тысячу миллион раз правильнее в отношении Творца. То есть, когда мы хотим, мы его любим или хотим его любить, хотим приблизиться к нему. Это возможно только на основании того, что я осознаю свою дистанцию, а дистанция это бесконечно. То есть я ограниченное творение, а он бесконечный творец, которому вообще ничего могу сказать, который сотворил все эти миры. И поэтому, говорит Рамбам, необходимо и то, и другое и любовь стремление к близости, и Ир-а трепет осоз- осознание дистанции, потому что если нет, это легко приведет к идлопоклонству. Да, я вам приведу пример из христианства, которое провозгласило, что любовь, 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 и ничего кроме любви. И в результате вот это желание близости к Всевышнему, оно привело к элементарным и, грубым, элементарным и грубому идлопоклонству. Да? Когда, когда Всевышнего, я не буду говорить, все знают, что они сделали, что сделала христианская мифология. Это это вещи, которые являются результатом того, что отбросили трепет. Нет трепета, есть только любовь. Ну Тогда ты дойдешь до самых э, идлопоклонских вещей. Поэтому, говорит Рамам, я тебя предупреждаю, должна быть и любовь, и трепет, и трепет, и любовь. Вот это единство качеств, оно и позволяет мне приблизиться к Творце. Теперь Рамбом хочет объяснить мне, а каким образом это вырабатывается. А он и говорит, каким образом вырабатывается и любовь, и трепет. Очень просто, говорит Рамбом. Это не просто, но он приводит пример. Он говорит, смотри, в момент, когда человек всматривается в творение великий, здесь он говорит на уровне макро, да, то есть смотришь на космос, планеты, бесконечные, а ведь представляете себе, у Рамбома в то время не было возможности видеть космос так, как мы можем видеть это сегодня. Я не говорю, что сегодня мы видим все, что мы можем видеть, поди зная, что еще нас ожидает, но тем не менее, если бы он видел сегодня снимки вот этого космических этих телескопов, я думаю, что он бы просто потерял сознание Рамбома, если уж от той картины, астрономической, а он ее имеет в виду здесь. У Рамбома возникало такое восхищение, то что бы он сказал сегодня. И вот когда мы видим эти великие творения, и мы видим эту великую мудрость, у которой нет ни конца, ни края, сразу же человек любит и восхваляет И восхваляет Творца, и тут же у него появляется страсть. Он говорит, страсть великая, познать великого вашего. Как как сказал Давид, моя душа жаждет Илухима, живого Бога. То есть, именно когда возникает у меня, когда я всматриваюсь в... То, как он сотворил мир, эти великие творения, вот это вызывает у меня такое потрясение, удивление, интерес, восхищение Гейтрамбом, что я сразу же желаю познать Творца, а вы знаете, что познание – это и есть любовь. Как можно познать Творца Трамбом в законах чувы Как можно его любить познанием? И поэтому, когда я знаю его, чем больше я его знаю, тем больше я к нему приближаюсь. Это, говорит Рамбам, любовь. А в следующем пункте он говорит, а как же Ера, то есть трепет, и когда, говорит, он размышляет об этих этих самых вещах, то есть в момент, когда он видит эти великие творения, скажем, космос, планеты, созвездия, в этот же момент он тут же отступает в трепете назад и в страхе, говорит Рамбо, потому что он понимает, что он абсолютно ничтожное творение. Это, представляете себе, Это согласно тем понятиям астрономии и астрофизики, которые были тогда. Сегодня, когда ты смотришь на картину видимого, да, это только то, что мы видим. Космос, его абсолютную безграничность, его, ну, Никакие вообще слова здесь не могу. Ты понимаешь, что ты не только пылинка. То есть и до пылинки тебе никогда не дойти. А все, он, ты, тут же ты понимаешь абсолютную свою ничтожность, которая стоит перед источником всего этого. Как опять же сказал Давид, когда я увижу небеса твои, я спрашиваю, что человек, что ты и воспомнишь. То есть, что говорит Рамбов? С одной стороны... Когда я смотрю на все эти творения, я говорю, о, как великий Шем, и стремлюсь к нему приблизиться, познать его. С другой стороны, то же самое вызывает у меня трепет. говорю, о, кто же я такой, я же ничтожный, я полный ноль, и даже меньше нуля, и отступаю назад. Видите, здесь есть обязательное единство. Поэтому, говорит Рамман, я тебе сейчас объясню главные принципы творения, В общем, конечно, в виде, чтобы у тебя было какое-то понятие, чтобы ты мог понять, как вырабатывается любовь и как вырабатывается этот треп. И здесь Рамбам приводит нам некоторые понятия, современные ему. Понятно, что понятия эти изменились, но мы их приведем, поскольку есть здесь актуальность и для нас. В следующем пункте Рамбам говорит что все творения разделены на три категории. Те, у которых есть, обратите внимание, это язык средневековья, средневековой философии, науки, но это язык, которым говорил раба. Творения, которые состоят из материи и формы, и они рождаются и пропадают. Например, человеческое тело, или животные, или растения, или металлы разные – они будут здесь подробности эти говорить. И, э, и есть также творения, у которых есть форма без материи вообще. И это ангелы. Да? То, что на иврите называется малахи. И откуда Рамбам все это берет, понятно. Из пророков ничего Никакой философии Рамбума здесь нету, И он говорит, то есть открываешь Танах, ты видишь у пророков огромное количество этих существ, малахи, и что это за существа эти, которые по-русски называются ангел. Понятно, что в Танахе такого слова не существует, но надо же чем-то пользоваться. А Они, говорят, отличаются друг, они отличаются тем, что у них нет тела, но у них форма отличающая друг от друга. То есть, иными словами, говорит Рамбом, человек это личность, состоящая я своим языком перевожу, личность, состоящая из физического тела и э, э, скажем так, божественной души. То есть, есть личность, хотя и тело тоже божественное, понятно. Есть природное тело, и есть человеческая душа, скажем так. А у у этих ангелов, Малахейм у них есть только личность, как у человека есть личность, но у них нет тела. А здесь рабам говорит, но ведь ты же видишь, что пророки часто говорят, что есть ангелы из огня, из крыльями, да? Откройте Ишаяу, откройте их из откройте и любых, и вы видите, что там... Описывается ангелы в разных формах физических. А, говорит Рамбам, все это в, в, в пророческом видении. Это не означает, что у них есть физическое тело, которое можно и взвесить. Как сказано, что Ашемилу твой он огонь пожирающий. Огонь – это только пример. И, и вот действительно, надо сказать, что Рамбам, он эм, не из... Эм, не представитель традиции Кабалы. Это, эта традиция его обошла по разным причинам, но очень часто мы видим, насколько его мнение совпадает с мудрецами Кабалы. Потому что и, и в книге Зор ангела все время описываются как существа, которые как бы состоят из огня. Понятно, что эти вещи примеры не ненастоящие, но здесь мы видим, что та же идея у Рамбана. То есть не думай, что это физические тела, которые видели пророки, которые встречались с ангелами, они им так виделись, а тела настоящего физического у них нет. А чем же, говорит, они отличаются друг от друга? Ведь Рамбом сказал, что ангелы, хотя у них нет тела, а есть вот такая вот личность, то чем же они отличаются друг от друга? А, говорит Рамбам, тем, что они ни одного уровня. Понимаете? То есть, есть ангелы разные, и они распределяются по градациям. Есть иерархия. Те, которые выше, ниже и так далее. Вот это Рамбам сейчас нам объяснил. И у них у каждого своя ступень и степень. И один выше другого. И все они, естественно, имеют своим источником Всевышнего, который создал. И тем не менее, они, как написано в Куэллете, один выше другого. А здесь спрашивают Рамбом, а что значит один выше другого? Раз у них нет тела, так и нет никакого пространства, и, естественно, никакие высоты и низины тоже здесь не существуют. Конечно, говорит Рамбом. Это имеется в виду, что они распределяются по уровням близости ко Всевышнему. То есть, конечно, Творец сотворил всех, да? но если мы возьмем, например, кошку и человека, согласитесь, что это не неравноценные существа, поскольку человек обладает сознанием, божественным образом познает Всевышнего, а кошка у него, у него, у него или у нее всего этого нет. Но ведь и то, и другое. Творение Творца, так и ангелы, простят они меня за эти сравнения, среди них есть иерархия. Кто-то из них стоит на более высокой ступени познания Творца, ближе к нему как бы, а есть меньше, а есть еще меньше. И обратите внимание, что Рамбам нам расписывает точно, какие у них категории. И вот именно по именам, по по названиям этих категорий они отличаются. Давайте посмотрим, как их распределяет Рама. Самые высшие ангелы, это называется Хайота Кодыш. Это такие э, выделенные как бы животные. Мы видим это, посмотрите, у Хискелес. Они выше всего, а потом есть Офаним, Эрелим, Хашмалим, Срафим, Малахим. Есть ангелы, которые называются Логим, есть которые Бнейлогим, и Крувим, и Ишим. Короче, 10 ступеней. Есть разные ангелы, и у них разные ступени, разные назначения и так далее. Все эти 10 имен – это 10 категорий, одна выше других. И чем они различаются? Тем, что они э, ближе к Творцу по своему уровню или, или ниже. Теперь он говорит, что самая нижняя категория ангелов – это те, которые называются Ишим. Да? Иш – это муж. Мы с вами видим, что в Танахе одно из значений слова Иш – это важный человек, может быть и ангел. Да? Здесь полно примеров. И приведу вам самый простой пример – это три ангела, которые пришли к Аврааму. И они называются Анаши. А почему они называются Иш, то есть как бы муж, да, вроде бы человек. Агой и Трамба все очень просто. Потому что эти, как раз, ангелы, они говорят с пророками и открываются им в пророческом видении, и поэтому они ближе всего к человеку. То есть, вот эта категория Ишим, они ближе всего. Ближе всех других ангелов к уровню человека, к его пониманию. И поэтому, когда пророки общаются, они общаются в основном с ним. И понятно, говорит, что все это здесь есть иерархия, и чем выше они по уровню, тем больше они познают творца. Тем не менее, говорит Рамбом, понятно, что никто из этих ангелов полностью познать Творца не может. Познать его может только он сам, тем не менее, тем не менее. Интересно, кстати, обратите внимание, что мы видим здесь у Рамбама Рамбама четкую иерархию, в которой человек стоит ниже ангелов. И почему? Потому что они ближе к Творцу и больше его познают. В этом плане мы им уступаем. С другой стороны, мы знаем, что у ангелов нет свободы выбора, а у человека есть. Это наше преимущество. Да? Кстати, словом «малах», я хочу, чтобы вы поняли его. Слово «малах», не путать со словом «мелех», да? кто немножко знает иврит, понимает, о чем я говорю. «Малах» – это с буковкой Алеф. Слово «малах» буквально означает посланник. Но и этим словом, Могут называться разные и люди иногда. Но, в принципе, посмотрите, что общий термин, которым Рамбам называет этих ангелов, это «малах», «малахим», то есть они посланники. Всевышний посылает, посылает ангелов, посылает людей часто. Пророки называются «малахим». Но, в принципе, обратите внимание, что слово «малах» базисное слово для обозначения вот этих существ, да, которые называются не на нашем языке ангелами. Я, кстати, не совсем понимаю происхождение и значение слова ангел, ангел. не знаю. А вот Малах означает послание. Теперь, естественно, повторяю, Рамон здесь повторяет, что они познают его каждый на своем уровне, но познать полностью может только один Творец, Один творец, и разумеется, что все от него произошли, и все они знают себя, но э, он знает всех, и ничего от него нет. То есть, они знают себя, все эти творения осознают, э, но познать Творца полностью не могут, а он сотворил всех, знает всех, ничего от него не скрыто. В следующем пункте номер 10 – А, это то, что мы уже говорили. Он говорит здесь, что когда мы говорим про Всевышнего, что он знает или он живет и так далее, не думай, что это его знание и его жизнь, так, как это происходит у людей. Потому что его знание и его жизнь, и он сам – это одно. Одно. У человека есть человек и его знание. Человек и и его, секундочку, человек и его мудрость, а у Творца это единый, поэтому не думай, просто его жизнь это он. То есть, если бы это был было, было он, то есть Творец и какие-то еще знания его отдельные или жизнь его отдельная, тогда уже не было бы единства, полно богов. Нет. Творец един, и его абсолютное единство ни с чем не сравнимо, и поэтому это выше человеческого понимания. Поэтому знай, когда Танах говорит, что Всевышний знает и так далее, и так далее, или гневается, он уже объяснил, это не то, что он знает и гневается, как мы, а это примеры проявления его качества. Приведу пример, написано в книге Шмот, что Всевышний вспомнил сынов Израиля, а что он их забыл? Нет. Вспомнил означает приблизил выход из Египта. Поэтому Гатрама говорит, он знает, он знаемое, он и знание само, все едино. И поэтому нет у нас никакой возможности сказать и сформулировать своим языком. Это то, то есть мы не можем о нем самом ничего сказать, только о его проявление Поэтому он, мы все знаем его, потому что он дал нам это знание, а он он знает всех, потому что он этот источник всего этого. И говорит Рамбам, не думай, не думай, что то, что я тебе здесь объяснил в двух этих главах, это, это действительно все. Нет, говорит, это я просто тебе приоткрыл немножечко занавеску и дал тебе какие-то базисные понятия. Это как, как, как капли из моря. Это очень глубокие вещи. И не думаю, что ты их так понял из того, что я тебе изложил, но это тебе дает возможность как-то приоткрыть эти вещи и начать их понимать. И вот это все управление Всевышнего называется масса Меркала. То есть это та самая колесница известная, которые вы и описывается И естественно, что это вещи глубокие, настолько глубокие, что для этого нужно быть очень подготовленным человеком. Но знай, что все эти вещи, есть тут глубокие вещи, которые нужно изучать, но прежде всего хотя бы иметь элементарное представление. И заповедовали наши мудрецы, что эти вещи, эти тайные торы, да, масса меркава, управление Творца миром, они, конечно, передаются подготовленных людей к подготовленным людям. Да? Сегодня все все это вульгаризировано и в интернете буквально хочешь тебе кабалу такую, такую, такую. И понятно, что все эти вещи я просто хочу предупредить людей, чтобы они знали, что их обманывают. Все эти вещи к Кабале не имеют никакого отношения. Это просто, ищу поликорректное слово, не головы да, трудящимся. И каких-то глупостей ты не услышишь. А сами эти вещи глубокие, серьезные и изучаются подготовленными людьми. И слова эти, говорит Рамбам, это очень слова глубокие. И вещи настолько глубокие, что человеческое знание, понимание не может их даже осознать. И поэтому люди, которые действительно занимаются, они самую глубину оставляют для себя, поскольку большая часть человечества не способна эти вещи понять, но нужно разъяснять понятными словами, Эти вещи, конечно, не в том виде, в каком они на самом деле существуют, а в том виде, в котором люди могут понять. Вот я думаю, что сегодня мы здесь остановимся. Я почему-то подозреваю, что у вас есть вопросы. Пожалуйста. У матросов нет.
1: Равиона, спасибо. О. А тут последний, восемнадцатом, Почему там сравниваются с молоком и медом слова?
0: Не понял. А! Да, он приводит здесь примеры, что молоко и мед под твоим языком, чтобы эти вещи были у тебя лично, не распространялся ты так же, как и молоко и мед под твоим языком. Это Рамбам объясняет нам, что люди, которые этим занимаются, понятно, что они эти вещи оставляют или должны оставлять при себе, они а выбрасывают на неподготовленную публику, которую это запутает. Но понятно, что людям необходимо излагать эти идеи доступным языком, нормальной форме, насколько они могут понять, но, конечно, не выдавать... Всякого рода, знаете, э, ну, не буду говорить, все прекрасно понимают, о чем и о ком я говорю.
1: А вот название ангелов, откуда Рамбам взял название? А, из Танаха, все
0: эти (coughs) названия встречаются у пророков, посмотрите, все. А пророки их
1: получили, получается, в видениях, или они сами как-то назвали?
0: Все пророки, кроме Муше, все получали в видении. Но у у, у Муше вообще им, им ангелы были не нужны, у него прямое общение со Всевышним. Все остальные ангелы, все остальные пророки через ангелы. Или, например, мы видим... Даже Авраам, да, к нему приходят эти трианглы. Или, например, Маноах, да, Монох, э, отец Шимшона. Э, к его жене и к нему приходят ангелы, они с ним там разговаривают, общаются, или Дедон и так далее.
1: Ну, я имею в виду, что они это услышали в самом видении, они просто
0: а, дали то, название. Да, да, то, что пророки... Знают это то, что они получают. Если он говорит Ишаяву, вот с Рафи, значит он знает, что это с Рафи. И подлетел ко мне один из с и взял уголь жертвенника и сделал его прижигание. Да? Например, такие вещи.
2: А говню, нам вопрос. Да. Все, пророки, все пророки, все получали как бы по через ангелов, да? Вы же читаете Шмуиль, да, там и сказал Ашем, да, и сказал там Шмуэль,
0: Шмуэль, да. Шмуэль, э, Шмуэль, да. Шмуэль напрямую общался. И поэтому зитыудоритцы наши сравнивают Шмуиль с, а, с Ароном и Муше по своему значению. Безусловно, Шмуиль стоит отдельной категории. Большой, великий пророк. этот Илья. этот не Ильиша. Илья. 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 Можете Ну, посмотреть. В каждом отдельном случае мы видим, какой стиль общения с тем или иным пророком. Это очень интересно да, проанализировать. У Илиш, Илья, Шмуи, более поздних пророков. Понятно, что есть разница между более поздними и более ранними, поскольку состояние общества изменилось. Пророки первого, скажем, более близкие к первому храму и даже к Моше, они на более высоком уровне. Когда началась разруха, то и пророки, конечно свой уровень снизили, то есть не то, что они снизили, а пророчество, которое получает. Например, посмотрите пророки второго храма, да, вы открываете там Захарию, да, там... Ну, ничего нельзя понять, да, одни загадки. Почему? Потому что уровень общества гораздо ниже, состояние общества гораздо хуже, и, естественно, сам Захария, я не знаю, может, он по своему уровню как рабей но, но уровень пророчества уже другой. Безусловно. А были в нашей истории мудрецы, которые вообще могли быть пророками по своему уровню, но не стали. Например, маленький шмуль да, Шмуэля-кота, во времена, уже после разрушения второго храма, мудрецы прямо пишут много раз, что он точно подходил по всем уровням, но вот что поделать поколение не заслужило. Поэтому, повторяю, функция, вернее, уровень пророка – и как с ним разговаривает Всевышний, это функция не только его личная, и, может быть, даже не столько его личная, сколько состояние общества. Вот, например, сегодня. Да, у нас столько замечательных людей. Наверное, среди них есть люди, которые достойны быть пророками, но общество еще не заслужило. Значит, нам надо работать и работать. Агафьяна, а получается, что Маше единственный, кто не зависел от уровня общества? Да? Зависел, конечно.
2: Или так, но или общество... я вам
0: скажу... Я вам скажу одну вещь, Муше не вырос с Израилем, понимаете, он был внешним, и поэтому в этом плане, хотя он весь предназначался для Израиля, но вот такой прямой функциональной зависимости, вы правы, не был, то есть Ашем его послал к Израилю, понимаете, он не вырос из Израиля, и поэтому был в какой-то степени внешним, и его, наверное, уровень, может быть, меньше зависел от состояния общества. Вы правы. Зависел, но меньше.
1: А можно тогда аналогию провести? и Сказать, что Машех тоже может быть послан?
0: Машех это царь, это другая работа. Машех это политик. Конечно, он тоже зависит от состояния общества. То есть, если общество не готово к такому лидеру с качествами Давида, то Так его и нету, а если общество готово, так и он есть.
1: Но я имела в виду, что он в... вне где-то, а потом придет в общество израильское и созреет. Ло, машех,
0: машех, ло, машех называется у пророка Цимах, он росток, он, он вырастает из народа. Внутри. Угу. Да, да, это Давид вырос из народа, понимаете? Муше был внешний, а Давид сугубо внутренний. Есть еще вопросы? Раю, я вижу здесь района... поднятые руки.
2: Да, а, ну а, Рабион поэтому... есть
0: вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Леоли, у меня слышно? Шазон. Слышно
2: отлично. Рабьона, скажите, пожалуйста, а вот Любавишский Рэб, кем он является сейчас в статусе? Скрытый машиах? я вот слышал такой термин, как это понять?
0: Это точно, смотрите, э, э, Любавишский рыбы был большой цадик, но э, ни Машеахом, ни пророком он не был. И он умер, так я понимаю.
2: Я слышал, что последователь Хаббада называет его скрытым машехом, как-то так.
0: Смотрите, э, человек умер. В момент, когда человек умер, мы его э, кандидатуру не обсуждаем. Понял, машех – это руководитель, человек должен быть другой. Если его нету, нету. Я бы с удовольствием, например, выдвинул бы царя Давида, но его нету. Okay?
2: Окей? Да. скажите, пожалуйста, значит, все-таки в большинстве случаев, вот, например, когда Всевышний
0: обращается к Аврааму насчет того, чтобы он принес сына в жертву, или когда Всевышний берет пророка и показывает ему поле с мертвыми костями то все-таки это действуют ангелы, там опосредованно. Смотрите, если есть, с которыми он говорит, показывает, само по себе то, что Всевышний показывает человеку пророческое везение, это уже означает, что это не прямой разговор. Хотя мы видим, что у Ихискеля, про которого вы упомянули, там такие Киашем обращается к ним. И сказал ему так-то, и так-то, и так-то. Но само видение означает, что это уже, понимаете, это это вот уровни. То есть у каждого пророка свой уровень. Теперь понятно, что когда пророк получает настоящее пророчество, то его ни с чем не спутаешь. И поэтому в момент, когда человек известен, проверен, как настоящий пророк, то мы ему доверяем. Я боюсь, что мы путаем пророчество с разного рода, явлениями, которые существуют сегодня, а это совсем... Это не имеет отношения. Да? То, что мы сегодня знаем, это разного рода медитации, фантазий, вдохновения и так далее. что когда Всевышний разговаривает с человеком, он ему показывает эту штуку, ни с чем не перепутаешь. И поэтому, когда она есть, она есть. А когда ее нет, ее нет. Спасибо. Пожалуйста. Есть ли у нас еще...
1: Равье, на вот кровим, это м-, вот из всех перечисленных ангелов, да. слово кровим оно напоминает то, что мы ну, знаем святая святых,
0: да, а, разумеется, а, другие, посмотрите. а
1: других нет ну, изображения. Правильно?
0: Э, да, но обратите внимание, что в книге Берешит мы видим кровим, которые защищают вход к дереву жизни. Дереву жизни. И поэтому крувим, да, есть в этом, есть, безусловно, в этом намек на этих ангел. Да, мы видим, что они даже здесь каким-то образом изображаются. Есть ли полное тождество между крувим, которые сделаны из золота, и тем кровим, которые там, не знаю, не мне судить. Не мне судить. А
1: Э-э-э. вот это слово Ишим, где оно встречается? Это те ангелы. Пожалуйста, которые пророком...
0: к Аврааму приходит шлуша, а нашим. Да? Анашим это множественное число от слова Иш.
1: Ну а вот это, что Григорий спрашивал, все-таки то, что ну, вообще ангел это специфическое проявление Всевышнего. И от того, насколько фрагментарно пророк ну, мыслит или видит, зависит, что вот этот ангел, то есть это проявление Всевышнего ему и проявляется. А если человек не так фрагментарно, а более полно смотрит, то ему, как Моше, ему больше проявляется. Говорит... Если
0: человек на уровне Моше, то есть у него и его разум полностью владеет воображением, то он как больше, А если нет, то нет. Я бы согласился на любое пророчество, честно скажу. Самый низкий из всех низких. Если бы кто-то предлагал.
2: А, Две копейки и? моих можно? Да, да, да. Я хотел сказать, вот то, что мне буквально сейчас, секунду, пришло в голову. Что вообще, конечно, это очень замечательно.
0: Полезно. Я плохо Я... слышу тебя, Натя.
2: Слышно сейчас?
0: О, сейчас лучше.
2: Да, окей. Я говорю, что э, замечательно полезно и вообще э, потрясающе, что мы обсуждаем вот э, Круви, Мангелов. Все это классно. Но вот э, не менее потрясающе, что в современной нам еврейской истории, но и не только современной, во в современной, в те, казалось бы, минуты, которые были... Э, Совершенно необходимо какое-то точное указание, что делать дальше. Этого не произошло. Этого не произошло ни перед катастрофой, ни при создании государства Израилю. Бен-Гуриону никакого голоса не было. Он должен был сам принимать решение, прозглашать, либо не поразглашать. Евреи в Галуте должны были сами принимать решение, уезжать в Палестину, либо оставаться. И не было голоса, который бы сказал, немедленно уходите, потому что 6 миллионов сгорят. Вот это такая заметка на полях.
0: Ты знаешь, что многие предупреждали, но были те, кто не хотели слушать. Тоже бывает
2: Смотри, это техника. Люди предупреждали. Реально, реально никто людям не говорил, уезжайте, вас сожгут. К сожалению, таких. Говорил. Работников...
0: Жебатинский ездил по Польше и говорил, Жбот... а его посылали довольно далеко. Его посылали... Перед войной, в сороковом году, по-моему, Его. Сороковом или даже раньше.
2: Жебатинский, по-видимому, не был авторитетом в тех кругах, которых, как бы, ну? Которым он не обращался. Это... Да. А равины, которые были. Я сейчас даже не обсуждаю, кто как себя вел, потому что тоже достаточно очевидный...
0: Рего, Рего, ты уходишь сейчас в сторону... Да, да.
2: Нет, я, нет, я, про... я, 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 я ск... хотел сказать только одно, что э, замечательно, конечно, то, что мы учим о ангелах, о пророчествах, но реально по жизни мы видим, что даже в такие судьбоносные значения для народа Никакого голоса нет. Люди принимают свои собственные решения. В Советском Союзе человек должен был решать для себя. Либо выходить на улицу с транспарантом, отпусти, и его вольняют с работы, его могут посадить. То есть в каждый реальный момент человек понимал свое реальное решение. Я не знаю ни одного человека, которому, которому был бы голос, и он бы сказал, да, садись в отказ, через энное количество лет тебя отпустят.
0: Нет? No, ты прав, ты прав, okay. ты прав. И поэтому мы хотим... Почему мы все это обсуждаем? Потому что мы хотим возобновления права не факт. Мы считаем, что это молчание, знаю. оно а. проблематично. Равьюна, ну и, и, и пророков
1: же не слушали когда они. А? Ну, во времена пророков и пророков не слушали. И, и сажали это верно. В тюрьму, это и верно. это самое... вот
0: для Натана. То есть, даже если есть пророки, это не означает, что их собирают принимать всерьез. <говор> были пророки, Может, которые принимали гораздо пришло. менее всерьез, чем Жаботинского <говор> 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 э... Жаботинского по крайней мере в яму не бросали и не забрасывали там. у Еремиявого положение было тяжеловато но ты прав, ты прав мы очень хотим возобновления <говор> 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 как <какой> у
2: <говор> какой
0: тогда смысл Вы
2: да, какой тогда смысл возобновления если мы видим что большинство народа Тогда не относилась к пророчеству в том плане, как мы понимаем, пророчество это явное, то есть тебе раскрывают занавес и говорят, будет А, а народ говорит, нет, мы этого не верим, А не будет.
0: А вполне возможно, что поэтому пока и нет пророчества. Ты отвечаешь сам на свой вопрос.
2: Нет, либо, либо может быть ситуация, что, смотри, я в канцелярии Всевышнего как бы не нахожусь, да, но может быть... Ситу... А жалко, а жалко. Да, мне тоже жалко, но может быть ситуация такая. Что Всевышний решил, что люди должны сами решать, должны в этом их Эдгар, в этом их да. челлендж, в этом, в этом. Это а тоже сами решать. Это а тоже иначе, верно. иначе, за что заслуга? Пророк тебе сказал, делай. Это верно.
0: Но, okay. понимаешь, пророчество не сводится к тому, что вот мы получаем указания. Пророчество – это означает сам по себе диалог. То есть, сам, само по себе отсутствие этого диалога – оно скандал, понимаешь? Мне даже. Может быть, я и сам все прекрасно понимаю, но поговори да. со мной.
2: Смотри, есть, есть мнение о том, что э, при возвращении Шивацием, при возвращении большинства народа в землю Израиль, у нас есть национальный диалог.
0: Да, э, Нет, диалог это, их и не это, это скрытый, Понимаешь, да. это намеки. А я хочу. Прямой! Окей, да.
2: смотри, понятно, было проще, когда был левитан, но он говорил. Советские граждане. Раз, два, три. Ну, окей. Наверное, это не так. Okay. Окей. Но я не по скучаю. Я нет. Окей. Ну, хорошо. У, okay. про- у-,
1: okay. про- у там сказано, что каждый сможет... Не будет учителей и так далее. Каждый ah. будет...
0: У Ермияу написано, что все будут пророками. Так что сказка. Проблема будет решена, вопрос только когда? Просто в том, что
2: каждый должен каждую секунду принимать решение, и вся проблематичность в том, что они неочевидны, ни ему, ни окружающим. Если они очевидны, не воруй, не убивай, ну так это как бы понятно. А вот неочевидное, это
0: каждый решение. Я вижу поднятую руку.
2: Да, пожалуйста. Илья, мы вас слушаем. Рав, скажите, а где сказано у Ильмияо?
0: Что сказано?
2: Ну, что все будут пророками. А, Юлеев это будет... в
0: конце девятой главы.
2: И еще вопрос. Метатрон. А а, После
0: 9 тридцать первый.
2: То да. а Скажите, Метатрон, а, это ангел или архангел?
0: Это уже отдельная тема. Я не хочу сейчас об это дело То, что рамок здесь не упоминает, я не хочу говорить об этом. Потому что ситуация, картина и так достаточно... Сложно. А, то да. Бакаша. то я думаю, что сегодня мы остановимся здесь. Если у вас нет дополнительных вопросов, и я рад вашей реакции. Это все здорово и интересно. Мне
1: хотелось бы на Туну ответить.
0: Отлично. Завязывается внутренний диалог. Давай.
1: Ну, да. просто смотри, ты говоришь, что, значит, выбор нужно будет делать. Но дело в том, что, когда говорит пророк, ты тоже делаешь выбор, слушать его или нет. Разве да. это не выбор?
2: А-а-ха-ха-ха. Не знаю. Я не ну, знаю. Это очень
0: веский аргумент.
2: Я не живу что я не знаю. Я этого не знаю. И поэтому мне кажется достаточно проблематично вселять в людях... Некоторую иллюзию о том, что вот э, пророчество, пророки говорят, да, когда-то, может быть, когда-то было, может быть, но реально сейчас, реально сейчас, э, те, кто говорят про пророков, те, кто говорят про Машеха, мы к ним относимся несерьезно. Например, тот же Любавич Кераби. Есть его последователи, но большая часть еврейского народа не относится к этому
0: серьезно. Поэтому, ты, знаешь, вопрос... ты знаешь за, за еврейский народ, я думаю, нам не стоит говорить. Тебя только что спросили, ты же сам ответил. Нет, смотрите, о, о, о Машех и пророчество – это вещи чрезвычайно важные, и к этому я отношусь чрезвычайно серьезно. Раф
1: Мешков говорит, что надо изучать пророков.
2: Конечно надо.
1: Вот для... Конечно а для Шерки говорит, что это нормально, когда есть пророки, а не нормально, когда их нет. И я, поэтому, послушай, имияга, вот это очень я не против, обсуждение.
0: я вижу, что у вас уже какая-то внутри дискуссия, okay. который okay. мне уже не, необходимо участвовать, я вас okay. оставляю на этом Нет, плане. Нет, надо,
2: зачем, мы тоже вместе, как бы, окей. Okay. А жалко, жалко, продолжайте. Ну, послушай, если есть обсуждение, обсуждение, если есть монолог, мы его заканчиваем, а на вопросы ты ответил, okay. okay. окей. Окей, всего хорошего, до свидания. Спасибо.